0: 唐帝国最头疼的对手吐蕃帝国崩溃后，西藏为何沦落到被宋军暴打呢？众所周知，曾作为唐帝国最头疼对手的吐蕃帝国崩溃后，西藏军事力量的下降令人瞠目结舌，甚至多次被宋军暴打。因此，有人戏称啊，其200年就用光了 2,000 年的运气。那么，吐蕃帝国崩溃后，西藏的军事力量为何会快速下滑呢？大家好，我是冷军，欢迎收听冷兵器研究所在喜马拉雅推出的独家音频节目《天下兵器》。一般看法呀，是这种情况是先军政治的传统被佛教政治代替导致的，这有一定的道理。但更要看到，西藏军队更多的时候是不想打，而不是不能打。吐蕃帝国崩溃后，大量资财被用于供奉佛事，军事投入大大减少。因此，军队训练和装备都急速衰退，原有的重骑兵、重步兵传统不再存在。然而，藏兵彪悍却仍是客观事实。如果认为信仰佛教就会令他们失去杀气和斗志，未免太想当然了。以元朝刻意扶持萨迦派为例啊，萨迦派政权对于西藏的控制并不稳固，下边大大小小的俗世势力、吐司争斗不休。元朝后期，噶举派也崛起，挤占萨迦派的控制力。可见，藏传佛教的支配力并不如很多人想象的那么大。元对西藏的控制是基于财政而非军事，起初不过是让大将道尔达上高原观光，基本兵不血刃便令西藏称臣。但控制的维持，则是源于对西藏的大量利益输送以及对藏僧的尊崇。原对西藏输送利益过度，导致民间不满，有“国家财富半入西蕃”的说法，因此西藏各僧俗势力吃得满口流油，全无必要反抗元帝国的统治。明清两朝继承了原向西藏输送利益以获取宣称的做法，不过明朝输送利益较少，主要通过茶马贸易在经济上控制西藏，因此并未获得驻军权。但明永乐、宣德朝宦官侯显多次率军游行于青藏高原，遍赐诸藩，足以证明对藏族人来说，这都是用钱解决的问题。碰上没钱的东家时，藏人就不乐意了。譬如康熙朝后期，准噶尔大将大策凌敦多部入藏，干掉了和硕特部的拉藏汗。对于藏人来说，这是蒙古人自家的事，他们基本看戏。后来，大策凌敦多部又带着数千藏军与五千八旗精锐激战于喀拉乌苏，清军全军覆没。此战中，藏军虽然只是敲边鼓，但考虑到准军数量甚少，投入喀拉乌苏之战的战兵可能只有三千人，在歼灭战过程中，装备较差的藏军的表现也算得上可圈可点。结果，康熙于两年后又派兵入藏。由于上次准部作战及调动藏军，花掉了大量的粮草物资，国小民贫的准噶尔也掏不出银子补偿，藏人这下子不乐意了，纷纷磨洋工。大策零敦多部无法独立抵挡清军，只能狼狈而逃。后来，雍正朝岳钟琪攻打青海藏族寺庙，乾隆朝大小金川之役都颇有苦战，尤其是大小金川之役。1773年，藏军发动突袭，以火器齐射，竟将清军主帅温福击杀，清军全军溃散，堪称乾隆一朝的奇耻大辱。因此，后来福康安入藏驱逐郭尔喀人时，所需粮草都绝不征收，而是以银两向当地人高价购买。不过，藏兵此时打不过彪悍的郭军，也显出战斗力确实相对吐蕃帝,帝国时代下降了不少。然而，到了晚清时代，尼泊尔人与咸丰朝再度入侵时，藏军却一度与郭军打得有来有回。后来，英军于1904年入侵西藏，藏人以火绳枪抵抗使用现代步枪的英军，尚且在江孜保卫战中坚持三个月方才败退，足见雪域子弟在保卫藏地利益时迸发出的战斗力，仍令人激赏感叹。总体来说，西藏的佛教化是藏军战斗力下降的一大原因，但亦绝不可因此完全否定吐蕃帝,帝国崩溃后藏人的战斗力。本期故事到此结束，喜欢节目的听众朋友们，欢迎您点一下关注，同时订阅专辑。我们下期再见。